0: Daarom moet Seb verder ver uittrappen, dat doet hij en Nederland kan hem opvangen. Uiteindelijk balbezit Arie Haan, die de bal op links neerlegt voor Willy van der Kerkhoff. Willy van der Kerkhoff die hem komt bezorgen bij broer René. Broer
1: René die opnieuw Arie Haan vindt en dan zijn we halverwege de Duitse helft met ruimte voor Haan. Een
2: aan en dat is een bal! En is een bal! En een bal!
1: Welkom bij de WK Kopkast van Medisch Contact. Mijn naam is Casper van Koppenhagen, revidatiearts en niet-praktiserend sportarts. Deze podcast gaat over de liefde van de dokter voor voetbal. En het bijzonder de liefde voor oranje op de WK. Herinneringen worden opgehaald, favoriete momenten worden gedeeld, vooruitblikken op de WK in Qatar die werkelijk plaats gaat hebben. We filosoferen over opstellingen, we doen voorspellingen, we hebben het over trainers en coaches en de voetbalblessure komt voorbij. Welkom bij de WK-kopkast van Medisch Contact, de arts aan de bal. Welkom bij de WK Kopkast derde aflevering en wij zitten weer in de studio van de Domus Medica in Utrecht. En tegenover mij zit Benjamin Laurier. Ik zeg het goed, hoop ik. Zeker, jij. Ja, ja, ja. ja, Benjamin, welkom. Um, ja, en dan moet ik even uitleggen waarom jij in de studio zit. Want jij was de eerste inbeller, als het ware, uh, die uh, uitreikte naar ons vanwege onze shout-out. En het is wat oneerlijk, want jij uh, uh, appte mij ongeveer op mijn mobiel de dag uh, erna. En je was in, tegelijkertijd al getipt door Doris van de Heide, van de Coffee Co. Dus ik dacht van, ja, hé, hey, dit is wel erg doorgestoken kaart. Uh, ja. Maar je, je voldeed meteen aan de Van Kopenhagen-test. En als we nu dat niet weten, moeten we even terug naar de shout-out. Dus het werkt als je uh, in contact treedt met ons. Dan kom je gewoon in de studio. Maar ik vond het misschien toch wat te makkelijk voor je. Dus toen heb ik je een opdracht gegeven om uh, de fout uit onze shout-out te halen. Ja... Um, ja. En dat is niet gelukt nee, om die fout eruit te halen. Ik was hard aan het zoeken, maar helaas. Ja, ja en hij zit er toch gewoon in. Uh, intussen weet je wat de fout is, maar die ga ik u niet vertellen. Want als u erachter komt wat de fout is, dan mag u alsnog bij mij in de podcast komen. Maar je was zo enthousiast en doortastend. En ik dacht, nou, hier zit heel veel passie achter, uh, achter uh, het verhaal. Dus mijn eerste vraag is, denk ik, wat betekent uh, voetballen voor jou? Ja, ik denk vooral heel veel plezier.
3: Dat is altijd het eerste waar, waar ik aan denk als ik aan uh, voetbal denk. Ik vind, denk ik, voetbal gewoon heel leuk om naar te kijken. En vooral heel leuk om zelf te doen. Ik voetbal zelf ook nog. Dus dat is het echt plezier. Gewoon genieten. Lekker op het uh, veld staan. Of met vrienden vriendinnen er naar kijken. Dat is het echt voor mij.
1: Ja, en ik hoop ook een beetje dat je het leuk vindt om over te praten. Want ja, dat
3: gaan we nu doen. Natuurlijk. Heerlijk, ja. heerlijk. Ja, het, ja. het is wat makkelijker. Uh, ja, jullie zeiden het in de eerste aflevering. Wat makkelijker ouwe hoeren dan dat medische, uh, ja, medische wat, ik, wat ik doe. Dus ja. dit is wat simpeler. En... Eens een keer aan de andere kant, hè? niet de interviewer. Dus dat is ook nee, wat, nee, nee. wat ik lekkerder. Zie,
1: ik zie ook dat je er wat naar bij zit dan normaal. Maar uh, je bent uh, nieuw lid van de Koffieco-gemeenschap, om het zo maar eens te zeggen. Voor de mensen, die luisteraars die de Koffieco niet kennen... Nou, dan heeft u echt onder een steen gelegen. Al meer dan 110 afleveringen intussen gemaakt... met interviews met medisch specialisten. En ik was één van hun. En eigenlijk zijn zij de aanstichter van dit ook alles. Want zonder hun had ik misschien nog nooit van een podcast uh, gehoord. Maar uh, dus waarvoor dank... En ook fijn dat je dus naar de studio helemaal bent gekomen. Um, en je zei: uh, ik voetbal zelf nog. Waar doe je dat? Bij ASV Arsenal in Amsterdam. Oh, dat is een club, ASV Arsenal. Ja, ja, ja. ja, zeker, ja dat, zeker. Is niet, dat is niet een supportersvereniging, zeg maar. Nee nee nee, ja. nee, nee, ja. nee, nee, nee. Dat wist ik natuurlijk wel. Uh, en wat voor positie speel je? Ik speel daar uh, laatste man. Laatste man. Ja. En, wat, en wat voor type kun je met iemand vergelijken? Ja. ja, dat vind ik altijd lastig.
3: Want je gaat je direct dan met een groot iemand vergelijken. Ik denk ja, dat dan, mag. Uh, uh, aan, Je moet groot aan, inzetten. Aan, aan Peugeot. Hè? Iemand die gewoon oh. altijd ervoor blijft gaan. Dat vind ik heerlijk en heel fel in de duels. Ik vind denk ik de duels het leukste om achterin
1: te spelen. Lekker tegen iemand aanstaan en tegen iemand aankoppen. Aha. Heerlijk, ja. Oh, ja, daar was ik nooit zo'n fan ja, Ik speelde altijd in de spits, hè? En dan Ja, zo'n zo kleuner. Nee, hoor. Uh, Pujol. Nou, prachtig. We hebben er een beeld bij. Een, een, een magnifieke voetbal natuurlijk. Heeft alles gewonnen wat er te winnen valt op de wereld. Dus een mooie vergelijking. Um, en um, nou, dat brengt me meteen tot uh, jouw eerste WK-herinnering. Heb je die nog scherp? Jazeker. WK van uh,
3: 2006. Toen was ik zelf negen. Um, en het was um, de achtste finale, Nederland-Portugal. Natuurlijk een hele bijzondere, bijzondere wedstrijd op zich. 16 gele kaarten, 4 rode kaarten. En ik kan me herinneren dat de tweede gele kaart voor Van Bronckhorst toen, was toen ze, ze rood. En hij zou misschien stoppen daarna. En ik vond dat wel echt een voorbeeld voor mij. Aanvoerder toen ook een uh, goede speler, altijd heel rustig. En ik vond dat fijn om naar te kijken en ik... Ja, het deed ergens ook pijn dat die dan op zo'n manier zou gaan stoppen. Hè? Want hij ja. is uiteindelijk toch ah, niet gestopt. Ah, nee, tenminste. dat schijnt. Dat toch schijnt, niet gestopt. Ja, ja. Maar dat, het is wel mijn eerste herinnering, dus direct ook een pijnlijke. Ja, maar, dat ja. had, Mar
1: had Marijn Howard ook als een eerste herinnering was, uh, ik meen, uh, de WK90. Dat is ook zo'n debakel. Dit was echt een... Ik heb die wedstrijd nog wel eens teruggekeken en voor ter voorbereiding erop nog eens even de highlights. Maar de highlights waren vooral 18 gele kaarten en 4 rode. Ja. Waaronder dus Deco en Van Bronckhorst, twee stylisten. Allebei uitkomend voor Barcelona, wat het jaar ja. daarvoor volgens mij de Champions League had gewonnen. En weet je ook nog de uitslag van die wedstrijd? Uh... Ja, 1-0 Portugal. 1-0 ja. Maniche, ja, 26e minuut. Ja, ja. ja en... en uh, Extra pijnlijk, omdat die Portugezen, daar hebben we gewoon een hele slechte uh, ja, stats van eigenlijk. We verliezen meestal, we raken geïrriteerd, dat blijkt ook wel. Dat zelfs Van Bronkhorst uh, twee gele kaarten pakt. Ja. En ik zat op weg hier naartoe op een fietsje te, na te denken. Ja, 2004 hadden we namelijk de halve finale op de EK. Ook tegen Portugal. Die heb je dan waarschijnlijk net niet gezien. Was je 6, 7? Ja, misschien
3: heb ik hem gezien. Maar ja. ik herinner me dat nee, niet maar meer. We, maar, ja.
1: maar goed, ook, toen werden we echt weggespeeld. Hadden we echt geen kans. Uh, iedereen herinnert zich dat toernooi nog als de wissel van Robben. Maar ja, uh, alsof we zonder die wissel wel kampioen waren geworden. Nee, we waren gewoon niet goed genoeg. Want Tsjechië was beter, Portugal was beter. En de Grieken, want die wonnen. Uh, dat uh, toernooi door een doelpunt van Gary Steers Dus blijf geloven dat een klein land toch nog uh, iets kan winnen. Wie weet. En ja, wie weet. En uh, we hadden natuurlijk al verloren dus in 2004 en nu verloren we weer. En het was eigenlijk met het schaamrood op de kaken dat we uh, ja, met de staart tussen de benen terugreden naar Nederland. Wat niet zo ver was, want het WK was in Duitsland. En wat ik me daarvan herinner, van dat ik voor de eerste keer in mijn leven uh, fan werd van het Duitse voetbal. En uh, dat heeft dan een voorgeschiedenis nou, waar, we het al, uh, waar we het straks waarschijnlijk ook nog over gaan, uh, gaan hebben. Maar die ging ineens aanvallend voetbal spelen. En uh, zo eigenlijk op zijn Nederlands met Jurgen Klinsman als coach. en uh, Klo, Of niet Klop, hoe heet hij, uh, Leuw als assistent uh, trainer. Nou ja, en, um, um, maar meteen door met jouw uh, mooiste WK herinnering en jouw optiek. Ja, zeker. En dat, dat is dan ook direct van Bronkhorst.
3: Ik zei het net al, toch niet gestopt. Uh, vier jaar later, 2010, Zuid-Afrika. Halve finale tegen uh, Uruguay. De, de 1-0 van Van Bronckhorst. Een pegel vanaf de linkerhelft. Strak in de kruising. Hij kwam... Uh, ik heb hem nog een aantal keer teruggekeken ja. natuurlijk. Ja. Ja. Binnenkant, ja. binnenkant paal schoten hem erin. En wat ik het, het mooie daarvan vond... Ik was toen uh, op voetbalkamp... Elke zomer voetbalkoop met, ah, ja. met mijn voetbalclub natuurlijk. En we waren in zo'n zaal aan het kijken op het scherm. En op het moment dat hij die 1-0 maakte, vloog alles de lucht in. We hadden daar gegeten, alle pannen met het eten, vloog door de zaal. En wat ik me ook echt goed kan herinneren, is dat na afloop... Uh, iedereen was natuurlijk uh, euforisch, maar dat, die, dat de, de staf, de begeleiding die mee was, die moest allemaal huilen. En ik dacht, hé, wat ge... Wat gebeurt hier? Die, om me van, heen? van jouw voetbalkamp de Ja, ja oké. Okay. Ja. Dus uh, zag ik echt voor het eerst wat het allemaal los ja. kan maken
1: uh, <laughs> ja. bij ook oudere mannen. Ik dacht, ja. wat gebeurt hier? Ja, uh, nou, ik, ik denk. <laughs> oudere mannen, ja, ik denk dat ik ook heb, uh, de afloop heb uh, geheld. Ja, ja omdat je gewoon, uh, ik weet dat ik ochtends voor die wedstrijd stond. We, we hadden zo'n uh, IKEA wereldkaart uh, thuis hangen. En mijn neefje was er. En mijn neefje is ongeveer jouw, nou, jouw bouwjaar volgens mij. Dus uh, een echte millennial om het zo te zeggen. En een enorme voetbalfan ook. En ik wees op de kaart aan Uruguay, wat je niet kan zien liggen op de wereldkaart. En Nederland kun je ook niet zien liggen. Hè? Twee super kleine landjes. Hoeveel inwoners heeft Uruguay? 3 miljoen. En dat dan de hele wereld die dag kijkt naar die wedstrijd. Uruguay met die, met die magnifieke blauwe shirt, zwarte broeken. Forlan, een, een, een spits van formaat natuurlijk, die ook een wereldgoal maakte ja, overigens, ja. als je die terugziet. En dan die goal van Van Bronckhorst, ja, een van de meest fijnbesnade voetballers. Uh, intelligent, uh, echt een gentleman, puur sang. Bij prachtige clubs gespeeld, Arsenal, Celtic, Barcelona, Champions League gewonnen. En dan in zijn 105e Interland, want dit bleek wel bijna zijn laatste Interland te, ja, te zijn... Ja. Een goal nou, om in te lijsten. Uh, ik zag gisteren een documentaire van Bergkamp voorbij komen met zijn goal. Maar dit is er ook een waar we het over waarschijnlijk over 100 jaar nog over hebben. En dat hij zo leuk is, gaan we even kijken of we het naar kunnen luisteren met dan een commentaar van de, de BBC.
3: Yeah.
1: It's familiar anfield beat Zo so van Bommel
0: Reckless van Van Bommel, but play goes on. Snyder, de Zeeuw. van Bronckhorst. Well, he's gone from rage, and he's found an
3: absolute beauty. As a stunning goal
0: by the Dutch captain, Gio van Bronckhorst. Oh, there was plenty of fantasy about that. Van Bronckhorst has scored one of the goals of Euro 2008, delights the Dutch royal family and every one of their countrymen with a quite fantastic goal.
1: What possessed him to have a go? What him to have a go hè? Wat bezielde hem om te gaan schieten? En hier zien we dan, en dan krijgt hij die bal van versnijden. 30 meter, wat is het? En het mooiste is deze van achteren. Ja. In? Binnenkant paal. In? In? Ja, Prachtig. kansloos. Ja. Oh, deze ook van, van achteren doel. Ja, mensen, als u, uh, als u denkt waar hebben we het over, kijk het even terug. Ja. Zeker doen, ja. Hij blijft mooi. Ja, ja, in alle eerlijkheid moet ik bekennen dat ik uh, kort daarna een, uh, een, uh, op een congres een uh, presentatie moest houden en dat ik me gewoon erin had. Ik zei ja, het heeft niets met het onderwerp te maken, maar ik wil dit op dit hele grote scherm even nog naar deze goal uh, uh, kijken. Terecht, ja, ja. ja. En uh, nou ja, dus uh, prachtige herinnering aan de mooie, mooie voetballer. Ben je Feyenoord-fan of ben je uh, überhaupt... Uh, nee, niet Ajax. Ajax. Nou, ja. dan is het supermooi dat je dan een Feyenoorder, de, een van de grootste Feyenoorders aller tijden, hebt uitgekozen. <laughs> Um, nou gaan wij, uh, nou wat, de jongens zijn er volgens mij op dit moment onderweg uh, naar uh, Qatar. En uh, de laatste dagen, uh, natuurlijk sinds uh, mijn podcast met Sandra Meulsen dat er uh, alle filosofen in Nederland over elkaar struikelen om iets te vinden van het feit dat we in Qatar spelen. Dat uh, komt niet uit het niets natuurlijk. Uh, maar dat ontneemt ons bijna uh, de voorpret, uh, zou ik haast zeggen. Uh, we moeten erover nadenken met z'n allen. Nou ben jij van uh, die generatie, de millennials, die... Uh, ja, heel bewust op deze wereldbol rondlopen en uh, uh, altijd van alles vinden en ons de maat nemen, ons uh, 50-plussers. En terecht, meer dan terecht, maar hoe sta jij uh, hierin? Ja ik, ja, ik val inderdaad onder
3: die millennials. Ik zou mezelf niet echt een activist noemen of iemand die iets onderneemt om te strijden voor die rechten van bijvoorbeeld de LHBTQ-gemeenschap. Maar ik denk dat het in mijn generatie wel meer speelt dan in de wat oudere Generatie, dat merk ik ook wel bij bijvoorbeeld ouders om me heen of uh, opa's en oma's om me heen. Ja. Maar als ik dan met me, mijn vrienden het over heb van hè, gaan, we, gaan we kijken? Ja, jullie
1: hebben het er wel over.
3: Ja, ja nou, nou, ik, ik kaart het dan aan. En <laughs> ja. natuurlijk, om te vragen, ja. van, hey jongens, ja. uh, gaan we daar naar kijken? Dat is natuurlijk wel
1: bijzonder. Niemand twijfelt daarover. Iedereen, nee, nee, nee. gaan allemaal kijken. Allemaal kijken, ja. Ja. ja, omdat we pragmatisch zijn, van het wordt er toch gespeeld. Uh, nou ja, ja, iedereen heeft zo'n zo uh, verklaring voor en ze hou vast. En ik ook. Ik, 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 had, ik zocht iedere escape op. En ik heb ook besloten om uh, maar gewoon pragmatisch te gaan, uh, te gaan kijken. Ten slotte moet ik deze WK-kopkast ook uh, ja. een beetje van inhoud voorzien. En, het, en ja. op, op radiobeelden, uh, geluiden, <laughs> moet je mij horen, ja. kom je in een heel end. Maar, ja. maar uh, het, is,
3: ja, het, het, het is natuurlijk wel lastig. Want een, aan de ene kant denk ik dat het heel erg mooi is als er wel wat... Uh, gebeurt hè? als de spelers een statement maken of uh, bijvoorbeeld het Amerikaanse team dat nu met een regenboogvlag uh, in, uh, in een logo speelt. Hè? Ik, ik ja. denk dat dat heel goed is, maar het is natuurlijk wel krom dat je dat dan heel goed vindt, maar dan zelf daar eigenlijk niks aan doet nee. en gewoon gaat kijken.
1: Nee, uh, we hebben het er nu over. Uh, we hebben het er in de vorige podcast over gehad. Dus we, deze WK-kopkast, die pleit zich schoon. Slaat helemaal nergens. <laughs> zeg maar, we, we de, we hebben het, ik denk dat dat het belangrijkste... is als we dan toch besluiten om te doen. Dat we het er wel iedere keer over hebben. Dat we ons realiseren in wat voor een land en welke omstandigheden. En ja, de wereld is lelijk. Uh, dat, het geldt voor zoveel meer landen. Laten we dit vooral blijven doen. Uh, en ook uh, niet alleen onze westerse uh, bril daarna kijken... maar met een mondiale bril. Zeker. En ik denk dat... Als het dan
3: in zo'n land gespeeld wordt, dat je dan maar het beste ervan moet gaan maken. En ja. inderdaad zo'n land kan aanzetten tot verandering. Want dan bereik je ook iets heel ja. moois. En laten we maar gewoon winnen. Misschien d dat is Dat ook. He, ja. en,
1: en, en dat is, is ons wel toevertrouwd, zeker met deze bondscoach. Ja. Um, en soms hebben dus Practice What You Preach. En uh, Practice What You Preach kwam ook voorbij. Toen ik, uh, er zijn meer mensen die uitgereikt hebben naar aanleiding van uh, onze vorige podcast. Um, namelijk uh, een patiënt. Die zei, ja, leuk die podcast, maar die patiënt die komt maar niet voorbij. Dus die gaan we even bellen, deze, deze patiënt. We zijn tenslotte een medische podcast. Zeker. En wij stellen altijd de patiënt centraal. Met Edwin Winter. Edwin Winter. Je spreekt met uh, Kasper van Koppenhagen. Kasper, je... hallo. Ja, hey. Ja, Goed, ja, spreker, Kasper. ja, nou ja, ik kondig je net aan als de patiënt en dat we ook in dit uh, programma, want je bent live, uh, de patiënt centraal stellen. En uh, jij appte mij, ja, leuk uh, die podcast, maar waar blijft de patiënt? En ja, jij, Ed, klopt. jij voelt jou een patiënt.
4: Ja, dat klopt. Ja, ja patiënt, een voetbalpatiënt. Hè, ja. Last van voetbalblessures, klopt. Ja, ja. Ja.
1: Want jij bent van mijn generatie, hè? Iets, uh, ietsje
4: ouder. Hoe oud ben je ongeveer? Ik ben uh, 54, ja. dus redelijk jouw generatie.
1: Redelijk, ja. En uh, tegenover mij zit Benjamin, die is van de generatie uh, bouwjaar 97. Voetbalt ook nog, heeft nog nooit een blessure gehad waarschijnlijk. Benjamin? Nee, dat is waar. Ja, nog nooit echt lang geblesseerd geweest, zeker. Ja.
4: Kijk, kijk. Alive and kicking. Hi, Benjamin. Hoi, hoi. Ja, maar uh, vertel Ed, wat heb je op de lever? Nou, ik heb uh, uh, de laatste jaren last van uh, hernia-klachten gekregen onderin mijn rug. Uh, de doktoren hebben mij verteld dat dat de L5 en de S1 is. Hè? Dat hebt ja. een slijtage vastgesteld met een MRI. En uh, nou, dat waren periodes. Ik heb drie periodes gehad van heftige pijnen. En uh, die werden alleen maar, kon ik alleen maar controleren met morfinepillen. Dus dat was echt wel zwaar. En daardoor kon ik weer wat gaan bewegen door die pijn weg te krijgen. En dan kon ik weer wat revalideren. En dan ging ik weer voetballen. En dan ging het gewoon na een paar weken weer mis. Dus uh, mijn constatering was op een gegeven moment: ik ben waarschijnlijk te oud voor dit spel. Maar dat is natuurlijk wel heel pijnlijk eigenlijk. Letterlijke pijn, maar ook mentale
1: pijn. Ja, wat, wat mis je eraan?
4: Nou, ik merk wel, elke keer als ik voetbal, dan ben ik toch weer dat kleine jongetje van vroeger. Hè. Dan uh, speelde ik daar in Stadskanaal bij uh, sportclub Juliana Stadskanaal. <laughs> en daar, droomde, daar had je nog droom als kleine jongen om profvoetballer te worden. En uh, dat gevoel komt eigenlijk terug. Het gevoel van lekker te voetballen, alles is weg. Uh, echt het gevoel van, ja, je bent gewoon even weer kind. Dus dat is, uh, dat vind ik super. En eigenlijk kom je in een soort van flow, kun je bijna zeggen. Uh, in ieder geval in mijn geval is dat. Ja. Dat je helemaal opgaat in de situatie en eigenlijk niet meer echt. Ja, je bewustzijn is, uh, is volledig daar. Zeg maar.
1: ja. ja, en de dus dat lol. Fantastisch. Wat, ja, wat Benjamin zei, als ik aan voetbal denk, dan denk ik vooral aan plezier. Ja. En dat is dan ook wat je nu, waar je afscheid een beetje van hebt genomen. Ed?
4: Ja, en dan ook het sociale stuk komt er natuurlijk ook altijd bij. Hè? De bekende derde helft. Ja. Eh, voetbal is toch, eh, vroeger als jongetje in de kleedkamer lol trappen Dat, uh, ja, dat mis je natuurlijk ook. Dat is het ja. dan ook niet meer zo. En, en het is ook niet leuk om alleen maar een derde helft te doen. Daar moet je wel wat voor gedaan hebben. Zeg maar. dus ja, dat weet uh, ja. Ja, ja. Ja. <laughs> ja, ja, ik krijg, wel.
1: jongen ja, ik krijg natuurlijk de tranen in mijn ogen. Een beetje, uh, ja, een beetje het afscheid van Van Basten. Is dat wat hier voorbij komt, Ed? Want ik heb natuurlijk ja, precies. Moeten... Daar moest ik ook aan denken. Ja, ja klopt. Ja, klopt. Ja. Yeah. En die trainer die wil. Niet,
4: niet dat ik mij met hem wil vergelijken. Kijk, wat een pijn moet die, uh, moet die man gehad hebben. Ja. Zo'n carrière en dan uh, niet meer kunnen voetballen. Ja. Uh, en ik vroeg mij ook wel af hè, wat de rol dan van artsen is. in het ene, aan de ene kant beschermen van die sporter om eigenlijk maar te gaan stoppen. En aan de andere kant zie je dat de passie van die persoon is. En wil je eigenlijk ook alles eraan doen om hem toch, toch door te laten gaan? Hè? Dat lijkt ja. mij best lastig ook als arts.
1: Dat is zeker lastig. Ik kan een uh, voorbeeld van gisteren uit de praktijk. Uh, uh, halen met een jonge vrouw die uh, uh, handbalde op uh, hoog niveau. En uh, eigenlijk een hele uh, slechte elleboog had. Dus de laatste sport waar je aan denkt is handballen. Maar ik zag in haar vuur en haar ogen en de passie. dat je denkt: ja. Uh, moet ik je nou uh, dit gaan afraden? Hè? En dat geldt natuurlijk voor voetballers ook. We gaan het zo aan uh, hoogleraar uh, sportgeneeskunde, klinische sportgeneeskunde van het UMC Utrecht, Fred Hartgens, vragen. Die heb ik zo Heel meteen goed. ook nog aan de, aan de lijn. Maar Ed, uh, ja, ik zeg Ed, want we kennen elkaar. We hebben ook samen gevoetbald, ja, ja, zeker, uh, zeker, regelmatig yes. op, op een voorzetje van jou mogen scoren, om het zomaar <laughs> eens te zeggen. Hè? Um, um, we kijken, wij kijken wel rijkhalsend uit naar de WK. Heb jij een speler op het oog waar je zegt, van, nou, daar zet ik dus de tv voor aan?
4: Ja, absoluut. En dan bedoel je het Nederlands elftal of überhaupt ja, het WK? Wat je wil. Ja, nou ja, überhaupt het WK. ben ik heel benieuwd of Messi nou echt uh, de, de grote voetballer gaat worden... dat hij Argentinië wereldkampioen ja, maakt. Hè? Dat, ja, dat mist nog, ja, denk ja. ik. Maar mijn echte... Kijk, Frenkie de Jong. Ik ben een ajax hè. En hoe Frenkie de Jong in 2019 Ajax ter hand nam in die Champions League... Hè, vooral die wedstrijd in Madrid... Dat zie ik hem, dat gaat hij doen, denk ik, met Oranje. Ja. En, uh, en ik, ik mis hem ook. Vroeger zag je hem gewoon op tv en ik ga naar het stadion vaak. Ja, en hij, uh, al jaren kun je hem niet meer zien, zeg maar. Dat is die dribbles van hem, dat hij een sierlijke dirigent is, intelligent speelt... Dat mis ik en daar kijk enorm naar uit, ja. ja, ja. Nou, ja,
1: wij, uh, wij allebei, uh, nou dan zijn we alle drie fan van Frenkie. Ja, ik zei altijd al gekscherend, als Frenkie geblesseerd raakt, dan gaan we alsnog boycotten. Want we hebben er niks te zoeken zonder Frenkie. En, ja, en de bondscoach vindt ook Ed, we gaan uh, samen voetballen kijken. En uh, we geven Sowieso. verslag aan de mensen die niet uh, durven te kijken. Oh, hey, goed,
4: dan nou, was leuk even te praten yo, zo. Yo, fijne dag. hoi, hoi. Okay. hoi. 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 hoi, hoi. hoi.
1: Nou, je had natuurlijk een punt. Ik ben zelf ook gestopt vanwege blessures. Sterker, ik ben uh, geneeskunde gaan uh, studeren vanwege de blessures. Ja. Dus uh, zo is de cirkel dan in die, zin, uh, ja. in die zin weer rond. Wel mooi dat je dan ook weer de passie hoort. Hè? Of het verdriet ja. waar die passie ja. bij hoort. Dat je dan niet meer mag spelen. Ja. ja. Nou ja, en wat je herkent is die passie. Die, en die generatie verderop, uh, twee generaties verderop, misschien wel drie. En jullie hebben tegenwoordig generaties per jaar, geloof ik... <laughs> Dat dat hetzelfde gevoel is. Het verbindt alle generaties, die, die passie voor, voor het spelletje. En dat snappen mensen die niet uh, die passie hebben, die snappen niet. Zo, dat, zo werkt dat bij passie ja, nou helemaal. Ja. Ja,
3: ik, ik, ik kan me echt goed herinneren, veel jongens, ik heb het zelf echt gelukkig nooit meegemaakt tot nu toe, maar jongens die gewoon een jaar lang of anderhalf jaar gebaseerd ja. zijn geraakt, uh, ook letterlijk naast me op het veld waar een kruisband afscheurde. Ja. Ja. ja Heel zielig.
1: Nee, ja, zielig. Ja, ik heb mezelf ook heel lang zielig gevonden. Maar goed, ik heb dus alsnog mijn stek gevonden. Je kan altijd nog podcaster worden, zeg Precies, ik Precies, dat kan altijd. Ja. 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 Um, nou, laten we maar meteen eens even kijken of we de hoogleraar sportgeneeskunde kunnen bevragen. Um... Het woord is aan de sportarts. Goedemorgen, Caspar. Goedemorgen Fred Hartgens, uh, je spreekt inderdaad met Casper van Kopenhagen en uh, je bent direct in de uitzending en uh, naast mij zit uh, Benjamin. Goedemorgen Fred. Goedemorgen. Hoor je ons goed uh, Fred? Ja, jullie mij ook? Ja. Ja, nou, je bent dus live in de WK Kopkast, derde aflevering. Uh, en uh, Fred Hartgensmensen, uh, hoogleraar klinische sportgeneeskunde in het UMC Utrecht. Eigenlijk vers bakken, hè. je bent nog niet zo heel lang uh, geleden aangesteld. Um, wilde ik uh, bij deze het podium geven om uh, met ons zijn passie voor voetballen te delen. En mijn eerste vraag, Fred, is eigenlijk, uh, ja, wat betekent voetbal voor jou? Nou, voetbal
0: is eigenlijk een van mijn favoriete sporten. Dat heb ik altijd zelf bedreven, op hoog niveau, maar net... Niet helemaal uh, de top kunnen halen, door, mede door blessures. En Aha. ik ben altijd betrokken geweest in de sport, ook uh, daarna in de begeleiding. Bij profvoetbalploegen en dergelijke. Dus uh, dat heeft wel een belangrijke stempel in mijn leven gehad.
1: Ja, en je zei zelf op hoog niveau, wat heb je aangetikt en wat was je positie? Nou, ik was uh, een mooie nummer 10. Oh, dus... kijk. Een mooie ja, nummer 10. En, en noem dan eens een, een voorbeeld van je. je zeggen, nou, daar leek ik wel op.
0: Nou, ik, denk dat ik, ik was namelijk niet zo snel, dus ik denk dat uh, de oudere generatie dan terugdenkt aan Bernd Schuster, de hey. Duitse uh, nummer 10.
1: Ja, Benjamin, het is de moeite waard <laughs> om vanavond te googlen. Een van de, nou ja, in zijn tijd uh, een van de weinige Duitsers die uh, uitblonken in techniek. Uiteindelijk hadden ze allemaal een hele goede functionele techniek. Maar Bernd Schuster, prachtige voetballer, ook een eigen gereid figuur, hè, die uh, tegen de stroming inging. Een icoon, ja. ja. Nou, ik vind het, uh, je zet hoog in weer uh, met Be <laughs> Bert Ja, En je hebt jarenlang uh, begeleiding gedaan van, de, van profclubs in de, in de regio Limburg, als ik me niet uh, vergis. Hè. En nu heb je de, ja, ja, de oversteek gemaakt naar Utrecht. Uh, uh, kun je iets vertellen over jouw uh, leerstoel waarbij, waarvoor je bent aangewezen?
0: Ja, uh, ik heb uh, eigenlijk altijd me ingezet om de sportgeneeskunde op drie fronten te veranderen. Verder mee te ontwikkelen dus natuurlijk patiëntenzorg, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. En die ambitie heb ik altijd gehad. Helaas in Zuid-Limburg kon ik dat in Maastricht niet helemaal realiseren. En toen kwam deze positie in Utrecht, en toen was ik heel blij dat ik die positie mocht gaan bekleden. Nou, wat hier belangrijke uh, uh, aandachtspunten zijn, is het, vooral het verder versterken. ...van de wetenschappelijke infrastructuur voor de sportgeneeskunde. Dus dat we nog meer en nog beter onderzoek kunnen doen... ...op het gebied van de sportgeneeskunde. Met name om de patiënten natuurlijk beter en met nieuwere dingen te kunnen behandelen. En daarnaast is, zijn een paar belangrijke speerpunten die we daarbinnen hebben... ...is inderdaad exercise is medicine. Dus inderdaad meer bewegen... Voor mensen met een aandoening, maar ook natuurlijk voor mensen die nog geen uh, gezondheidsproblemen hebben. Maar vanuit een UMC uh, zit je toch altijd dat vooral met patiënten in eerste instantie te doen hebt. Tweede aandachtspunt, speerpunt is uh, vooral overbelastingsblessures die onder de knie uh, gelokaliseerd zijn. Met name onderbeens- en voetklachten. En het derde punt is, niet verbazingwekkend natuurlijk, dat we iets met voetbal gaan doen. Want ja. we hebben een hele nauwe samenwerking, zowel met FC Utrecht als met de KNVB. Dus dan is de combi om voetbal te gaan doen, wetenschappelijk ook zeer eh, voor de hand liggend.
1: Nou, dan zou ik haast zo schetsen dat er heel veel samenkomt bij deze leerstoel me met jou. Uh, met je achtergrond en uh, nou, uh, prachtig, uh, ook belangrijk en uh, heel veel sterkte daarmee in de, in de toekomst. Nou had ik net een patiënt aan de, aan de lijn, die had ingebeld omdat hij zei ja leuk die podcast van je, maar waar uh, jullie altijd met je patiënt centraal stellen, waar blijft de patiënt? En dat was een uh, 54-jarige uh, man die uh, rugklachten uh, ontwikkelt hernia en uh, iedere keer als hij weer gaat voetballen, Um, die pijnklachten houdt en die overheersen zo, dat hij uiteindelijk besloten heeft om uh, de, zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen. Heel bekend komt dat voor. Um, maar zijn vraag was eigenlijk, ja, hoe doe je dat nou als uh, sportarts zijnde, dat er mensen op je spreekkamer komen en die eigenlijk hè, die passie en dat vuur voor die sport hebben, maar het eigenlijk niet meer moeten doen? Dat heb je vast wel eens om handen gehad.
0: Ja, he, helaas wel. Dat is altijd, zoals in ons vakgebied, uh, behoort dat dan tot de slecht nieuwsgesprekken. Ja. En uh, nou ja, dat, dat pak je dan aan doordat je wel alle opties van tevoren gaat bekijken. Van qua diagnostiek en qua mogelijkheden, qua belasting. Maar dan heb je er inderdaad toch een klein deel van de mensen waarvan je helaas moet zeggen van uh, ja, dit gaat het niet meer worden, dat sporten. En dan ga je kijken naar enerzijds naar of er alternatieven zijn als mensen daar aan toe zijn. Ja, uh, met sportactiviteiten uh, die, die gewoon dan minder belastend zijn voor ja, de blessure die iemand heeft
1: Ja, maar, maar dokter nou, Hartgens, dat voetballen dat is het allerleukste wat er is dat hoor je mij ook niet ontkennen <lacht>
2: ja. Ja.
0: maar uh, dat is dan wel een, ja, dan is het een afweging van hoe belangrijk je gezondheid is en proberen de mensen ook inzicht te geven wat de mogelijke uh, nadelige gevolgen op de langere termijn zijn, als die er verder niet zo zijn alleen dat iemand pijn heeft. Nou, dan heb je al wat meer ruimte om in die sportactiviteiten mee te gaan. Maar ja, als iemand um, ja, vanuit medisch oogpunt toch voor de lange termijn schade, nog meer schade zou gaan toerichten aan gezondheid. Moet je dat, vind ik in ieder geval, goed met hem bespreken, hem goed inzicht erin geven. Maar uiteindelijk bepaalt de, de patiënt, CQ, de sporter, toch zelf welk pad die die kiest.
1: Ja, zijn we blijven adviseurs.
3: Ja, ik kan me voorstellen dat er vaak genoeg patiënten terugkomen... die toch alsnog rekken en kijken waar ze wel kunnen voetballen, bijvoorbeeld. Dat ze toch eh, ja. nog wat extra kwaad hebben gedaan aan al bestaande blessure.
0: Ja, ja nee, dat, 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 zeker. zeker ja, we hebben een hele prettige patiëntenpopulatie... want die zijn altijd heel gemotiveerd om veel te doen voor hun sport... Ook uh, zeg maar medische zaken, om die sport te kunnen blijven beoefenen. Maar dat is soms ook hun nadeel voor als ze dan inderdaad in de situatie komen dat ze uh, zo'n uh, ja, zo zo vervelend gezondheidsprobleem hebben, waardoor eigenlijk de sport die ze zo graag doen, niet meer gaat of niet meer gaat op het niveau wat ze wil zouden willen beoefenen.
1: Ja. En zich dus moeten adopteren zoals het hele leven een grote adaptatiecircus is eigenlijk. Hè? En Fred, heb jij zelf ook uh, die beslissing moeten nemen om te stoppen met voetballen? Of bal je nog wel eens?
0: Nee, nee, nee. Ik heb helaas, en dat was een van mijn, uh, mijn uh, voetbalfrustraties, dat ik zeer ver in de jeugdselecties in Nederland zat. En uh, toen een zware blessure kreeg, uh, waardoor ik anderhalf jaar niet heb kunnen voetballen op mijn leeftijd 17, 18 jaar. En uh, toen heb ik daarna bes maar besloten om uh, vooral mijn studie de prioriteit te geven. En heb ik wel altijd op het hoogste niveau in het amateurvoetbal uh, gespeeld. Alles gewonnen in het amateurvoetbal wat er te winnen valt. Dus ik kijk je... toch heel, met heel veel genoegen ja. terug op mijn uh, voetbalcarrière. Ja,
1: en welke club is dat? SV Meersen? Of,
0: uh... Nee, het nee, nee, nee. Meersen is een aantal jaren later. Dit is uh, VV Caesar uit Beek. Dat ligt bijna bij Meersen. En daar hebben wij eigenlijk uh, ja, uh, hoofdklassekampioen, oh. Nederlands bekerwinnaar uh, gewonnen. Alle, allerlei regionale uh, bekers, uh, winnen van de, weet het, van de district en dergelijke. Uh -huh.
1: met een, dus met, eigenlijk heel
0: succesvolle jaren gehad.
1: Met een fijn besnaarde nummer 10 in, in de basis, uh, Fred Hartgens. Ja. Uh, Fred, uh, uh, tot slot, uh, jouw favoriete, uh, of eigenlijk je eerste WK-herinnering, uh, die, uh, die is beklijft bij jou. K wil je die met ons delen?
0: Ja, heel graag. Uh,
1: Uit welk jaar stamt hij? Dat is een hele... Uh, 7 juli 1974. Ja, en Benjamin... <laughs> ja, uh, waarschijnlijk... Weet je, weet je dan waar hij het over heeft? Uh, nee. nee, nee. nee. Nou, neem ons even mee in die dag, uh, Fred. Van hoe je dat beleefd hebt. Want het is ook voor mijn tijd. Ik was vier. En Benjamin was bijna ja. 324. <laughs> ja. ja. <laughs> ja. <laughs>
0: nou, ik was, ik was 14 op dat moment. Aha. En, uh, en al helemaal gek van voetballen, jongen. denk ik? Ja, helemaal gek. Er bestond niks anders voor mij dan voetbal. En ja, toevallig af en toe ook naar school gaan. Ja. En uh, die dag uh, was een mooie dag, want uh, we gingen tv kijken naar de WK-finale Nederland-Duitsland op het WK in Duitsland. En het was voor het eerst dat uh, wij een kleurtelevisie hadden. En dus een, voor het eerst van mijn leven zag ik een wedstrijd, een voetbalwedstrijd in kleur. Dat kan de huidige generatie zich niet meer voorstellen. Maar daarvoor was alles in zwart-wit.
1: Magisch. Ja, dus dat ja. was
0: het eerste mooie. Dus wij zaten voor de tv en men wilde gaan beginnen met de wedstrijd. En wat bleek toen. Bij een WK-finale, je kunt het niet voorstellen... men was vergeten de cornervlaggen neer te zetten.
1: Bizar. Ja, <laughs> ja. ja ik heb ja. de beelden teruggezien. Ja, het is bizar. Oh, wow. ja. Ja. Ja, dus <laughs> dat heeft
0: men even ja. moeten doen... voordat Jack Taylor kon fluiten voor de aftrap. En Nederland mocht aftrappen. En die begonnen uh, op zijn Hollands dat balletje lekker rond te spelen. Zo'n beetje arrogant. Totdat Kruijf die bal kwam ophalen bij de middenlijn. En die ging een sprintje per man voorbij... En werd in de 16 meter door Bertie Fox gevloerd. En uh, binnen één minuut had Nederland een penalty.
1: Onwaarschijnlijk.
0: Nou, dus die twee minuten van voor, één minuut voor de wedstrijd... tot één minuut in de wedstrijd... dat is voor mij uh, ja, twee sensationele minuten.
1: Ja... Ja, in nou, ja. het eindresultaat
0: was ik wat minder
1: was, was iets minder, hè? Ja, ja, ik zei in mijn eerste podcast, zei ik, uh, ik stoot nu een hele generatie tegen de, schop ik tegen de schenen om te zeggen dat die Duitsers misschien wel helemaal niet onterecht gewonnen hadden. Want ik heb die wedstrijd nog eens teruggekeken en uh, ze waren eigenlijk ook wel heel goed, hè, die Duitsers. Uh, maar we waren zo goed in die eerste fase dat je denkt, we gaan er maar 3-0 ja. overheen. En ja. uh, is ook nooit meer vertoond, volgens mij, zo'n actie dat binnen een minuut uh, uh, 1-0 nee. op de klok staat en de Duitsers de bal helemaal niet hebben aangeraakt. Gewoon niet, niet aangeraakt, Benjamin. Het ja. biedt uh, ergens weer altijd weer hoop, zeg maar. Uh, dit soort mooie momenten. Uh, ik zou het fijn vinden als we in de finale komen dat we hem een keertje winnen. Ja, dat zeg is maar, toch. Zijn. Uh, want nee. is dat nog een pijn die je nog, die je nog wel eens voelt, uh, Fred? Nee, nee,
0: nee, nee. Ik, uh, ik, ik, ik aanvaard het leven zoals het is. En zeker voetbal moet ik dan toch in de categorie de belangrijkste bijzaken ja. uh, categoriseren.
1: Het is, het is maar een spelletje, maar wel een belangrijke. Uh, Absoluut. Ja, Fred, hartstikke dank voor je, voor je bijdrage in deze WK Kopkast. En we spreken elkaar snel. Succes met je leerstoel. Dankjewel. Doeg. Okay. Fijne dag
3: yes. nog. Hi. Ik krijg... Uh, uh... Heerlijk wat huiswerk mee op deze manier, ja, om uh, terug ja, te kijken. Ja, ja dat
1: kan. Maar, dat kan zijn, maar ik ga je hem even laten zien. Want je weet echt niet waar we het over hebben natuurlijk. Nee, ja. Um, ik ga hem even voor je opzoeken. Want dit werd uiteindelijk 2-1 voor Duitsland. <laughs> ja, ja, kijk. Ja. Kijk, Dit was wel de Van Kopenhagen-test overigens gedeeltelijk. Want je moet natuurlijk je geschiedenis uh, <laughs> ja, kennen. Ja, dat is waar, dat is waar. Um, dit is het begin.
4: Nederland speelt... In de bekende oranje shirt en witte boeken, van links naar rechts.
1: Herman Kuiphoff die man, uh, verslag man. doet. Herman Kuiphoff. Troll
3: Rijsbergen. Harry Haan. Zuurpier.
0: En daar komt Kruijff te melden om over te nemen. Spitsen. Ja. Rijsberger. Een duidelijke intimidatiepoging van Nederland. Zolang de bal in bezit, dat is geloof ik al de zevende paas. Zo niet de achtste. Zonder dat er
4: een Duitser aan de bal is geweest. Kruijff, Kruijff. En inderdaad heeft hij volgens mij de Kruijff. had gaat alleen door wordt neergelegd. En het is een penalty in de eerste
3: minuut. Ja, jongens, 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 een penalty. Bij de bank,
2: de Nederlandse bank is iedereen opgesprongen.
3: Hij komt op de zit, ja, en terecht. in is
1: boven. Ja, prachtig. Cruijff kwam hem echt halen,
3: hè? Ja. Mooi beschreven. Ja. Terug, ja, je uh, bent een Ajaxiet, maar
1: Cruijff is natuurlijk de grootste Ajaxiet. En de enige Ajaxiet uh, die groter is dan de club. En die komt ja. gewoon het balletje ophalen. Ja. Dus die speelde op alle posities en uh, totaalvoetbal. En hij rent, hij begint te rennen en hij rent die 16 in. En Bertie Fuchs, die denkt niet na, maar die glijdt. En eigenlijk was het een superswalbe, want hij had er overheen kunnen stappen en hem uh, <laughs> kunnen schieten. Maar penalty, en, uh, nou dan moet je hem ook nog maar eens even maken.
3: Ja, precies. Ja.
1: En ja, als je die wedstrijd terugkijkt, dan snap je niet hoe de wedstrijd heeft kunnen kantelen in die eerste helft al. Die Duitsers die komen uiteindelijk op, met 2-1. En door een, een in, het woord swalbe is daar uitgevonden, de uh, onthoud die naam of vergeet hem weer. Uh, over de knie bij Jan zitten werd het 1-1 en uh, Gerd Müller die 2-1 maakte. En jij en ik hadden die bal tegengehouden, zeggen we wel eens. Uh, ja. Het leek een redelijke blunder van Jan Jongbloed. En uh, een droom aan Diggelen. Aan de andere kant, er wordt nog steeds met heel veel bewondering over dat elftal uh, gesproken. En dat is wat Kruijf altijd gezegd heeft. Het gaat niet om winnen van de prijs, maar het gaat om winnen van de schoonheidsprijs. Ja, daar kan je over. Ja, hij, hij, uh, Kruijf heeft natuurlijk akelig veel gewonnen en wilde ja. eigenlijk alleen maar winnen. Maar ja. uh, het is wel zo dat overal uh, waar je komt uh, uh, in de wereld... Uh, en mensen van mijn generatie en daarvoor, die kennen Kruijf. En, uh, en mijn dan... generatie ook nog. Ja, zeker, en, ja, en daarna pas Nederland, zeg maar. Hij <laughs> ja. uh, is nog steeds groter dan, dan wat ook. Um, maar we verloren, net als dat we in 1978 en 2010 verloren. En misschien, ja. Ja, uh, misschien gaat het weer, uh, want ik geloof wel heel erg in de schoonheid... Het wereldelftal aller tijden. Dat brengt ons op het, het uh, prachtige item uh, WK, elftal aller tijden. Nou uh, uh, hebben we een aantal elftalen voorbij horen komen van uh, Marijn Hout, van Maarten Smalen en van mijn persoontje. Ik ben wel benieuwd hoe de millennial daarna kijkt wie die, uh, wie die meeneemt. Ja Vertel. precies, ja, ik vind dat je als
3: millennial ook wel een, een beetje spelers uit... uit... De, deze generatie, en de wat jongere spelers mag kiezen. En ik kies ook alleen spelers die ik heb zien spelen. Anders ja. wordt het wel ja. heel lastig voor ja. mij, want dan moet
1: ik... Nou, ik denk, ik denk dat we erop uitkomen dat dat wel een beetje het criterium gaat worden. Dat maakt het misschien ook leuker. Ah, aan de andere kant, ja, als je je geschiedenis niet kent en je hebt net die WK74, eerste minuut ja. gezien. Ja, 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 ja. ja, ja. Maar uh, vertel, vertel. De, de, ik ben benieuwd. Dus, ik kruip zit er niet in. Dat oh. kan ik alvast oh. al vertellen. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay. op het
4: goal.
3: Courtois ja. Um, heerlijk, gewoon echt een lange keeper wedstrijden, die wedstrijden kan winnen. Verdediging is een, een bijzondere combinatie van Brazilië, Spanje en uh, Barcelona en Madrid. Dat is wat tegenstrijdig. Ja, ja. <laughs> Dus we hebben uh, links, uh, linksachter en links in de verdediging Marcelo en Ramos. Mm. Uh, dus Brazilië en Spanje en Real Madrid um, en Real Madrid. En dan, ik noemde hem, ik vergeleek ver, ver, mezelf met hem. Uh, Pujol, uh, samen met Ramos uh, centraal achterin. Aha. Um, en die mag van mij ook de captainsman dragen. Oké. Okay. Uh, Pujol of uh, Ramos? Nee, uh, Pujol. Oei. Ja. ja. Gunnen ja. ze dat elkaar? Nou ja, dat moet je dan da, maar even da, da,
1: als trainer ja. even voor elkaar krijgen. Ja,
3: maar ik, ik, ik zie wel eens filmpjes van, van, van hem dat hij. Elke bal achterna duikt in het goal. Uh, soms handen op de rug uh, naar een bal toe duikt. Ja. Uh, geweldig. Passief. Um, en rechts achterin uh, Alves ja. ja Die kent uh, Puzol natuurlijk ook zeker. Ja. Middenveld. Middenveld. Um, Zidane speelt... Uh, die heb ik niet veel zien spelen, maar... Genoeg. Genoeg om uh, hem uh, erop te zetten. En dan op uh, nummer tien. Ik, ik noemde het aan het begin al plezier. De man met de grootste glimlach Ronaldinho staat bij Aha. mij... Uh, ja, erin. ja ik, ik, vond, ik vond het echt altijd geweldig om naar
1: te kijken. Wat ik heb, hij allemaal deed. Ik heb meteen dat balletje uitstand in de bovenhoek uit uh, tegen Chelsea volgens mij. Uh, ja. Dat die dubbele schaar uitstand en dan een balletje in de bovenhoek schiet. Ja. Ja, nou ja, en dan niet grote glimlach. Ja. Prachtige voetballer, zeker. zeker.
3: En um, wat, wat controlerender uh, Pierlo?
1: Ah, Pirlo, ja, Pirlo, Pirlo, ja. ja, nou, ja, fantastisch middenveld. Ja, ja, ja is niet kom... echt iemand die de bal afpakt uh, nee, bij, geloof nee, ik. Hè?
3: Nee, maar... daar zat ik ook over na te denken. Maar we hebben toch altijd de bal, hè? De, oh, ja, ja dat voor. Ja, Dan, mocht. Ja, we, ja. Als, dan uh... voorin, heb <laughs> ja. je er nog drie voorin? <laughs> um, ja, dat het is echt een uh, onmogelijke opgave voorin. Maar uh, ja, Mbappé mag niet ontbreken. Het nee. is uh, uh, wereldklasse speler, uh, jong. Uh, dus die gaat erin bij mij. Um, Messi gaat rechts voor en uh, in de spits. Nou ben ik Ook, ook lang, lang over getwijfeld. Uh, toch Benzema. Va ik heb hem vaker zien spelen dan andere spitsen omdat ik hem toevallig vaak heb zien spelen. Weet niet waarom. Maar hij, hij doet altijd zulke bijzondere dingen. Hij staat er altijd op de juiste plek en gewoon echt een spits die ze gewoon maakt op het moment dat, dat het moet. Dat het moet. Um, en dan wil ik er wel bij zeggen dat hij dat in de 60 zestigste minuut gewisseld wordt ah. voor zijn uh, misschien wel protégé Haaland. Ah, uh, oké. Okay. Ja.
1: Nou, je hebt inderdaad jonge gasten erin. Ja, heel de, mooi. Maar hij, die moet het nog, wel. Ja, hij moet natuurlijk... het nog bewijzen. Maar ja. op,
3: op dit moment, als je aan een, een spits denkt die groot kan worden, is het Haaland. Ja. Dus uh, ja. die krijgt van mij uh, ja. een optie. Ik zou pierdo wisselen voor Frenkie. Dat is natuurlijk ook mijn generatie. Uh, Peugeot mag er uit voor
1: de licht ook. Oh, je ook. hebt ook voor alle wissels naar. Ja, drie, ja, wissels, of, drie wissels. Drie ja, wissels, ja, ja. ja. En dan nog eentje wat we, we wisselen continu door. Dat, ge, dat gedonden met drie, vier wissels. Gewoon net zoals hockey en ijshockey. Ja,
3: ja dan zou ik natuurlijk Van Bronckhorst inzetten voor
1: uh, Marcelo <laughs> links. Die komt van, uit ja. de vanaf de tribune. Ja, ja. Nou, ik vind het een fantastisch elftal. En uh, ik heb er één grote glimlach van. Pirlo en, uh, en Ronaldinho en Zidane op het middenveld. Nou, ja. nou, nou. Zidane. Bijzondere combinatie. dan maar eens de bal te krijgen, hè. Ja. Prachtig. Dank. Bellen met Maarten, het orakel uit Vazen. Even kijken, wij uh, komen bij het item uh, Bellen met Maarten. Dat is mijn uh, grote vriend, uh, zoals je misschien intussen weet, medeoprichter ja, van Odysseus 91. Ja. En ook wel het orakel van uh, Vazen genoemd. En dat komt omdat hij het uh, vaak bij het rechte eind heeft. Hij zegt natuurlijk ook wel eens onzin, maar dan uh, corrigeren we hem even. Ja. Hij vorige, um, vorige aflevering had hij Frimpong goed voorspeld. volgens Frimpong. mij. Ja, en, en hij heeft een noppert in de basis. Ja, dat ja. kan nog steeds. Ik denk dat hij met Bijlo moet beginnen. Dat denk ik ook, ja. Hoewel nummer één, pasveer. Heb je de lijst gezien?
3: Ja, dat, dat, ik zag dat ook voorbij komen. Maar ik vind, ja, die nummers zeggen soms zo weinig. Nee. Is het niet omdat hij de oudste is dat hij eerst mag kiezen? Ja, die <lacht> volgorde, ik weet het nooit. ja. ja.
1: Nou, uh, we, gaan, uh, we gaan Maarten even bellen. Ik hoop uh, uh, dat hij uh, tijd kan maken. Hij heeft een drukke spreekuur, natuurlijk. Huisarts in fase. Uh, ja. Schitterend dorp op de Veluwe. Zul je zien dat hij natuurlijk net uitloopt?
2: Nee, hey, met uh, Maarten.
1: Maarten, kop, je ja. als je zo hoort. Ja, als je zo hoort, is het kop. Ja, uh, Maarten, uh, bij mij in de studio, studio Benjamin. Die uh, als favoriete WK-moment hebben we net nog even gekeken naar de, uh, de pegel van, van Bronkhorst in 2010 in de halve finale tegen Uruguay. Ik weet, denk, weet zeker dat jij meteen weet waar we waar het over oh, oh. hebben. Dat ja.
2: was wel heel mooi, hè? Ja, Ik kan zeker, me zeggen, zeker. Dat ben je aan verkiest. Ja, geweldig.
1: Ja, ja. ja. Um, Benjamin co-assistent, Maarten Smalen-Huisarts. Maarten, we gaan het kort houden. De 22 zijn bekend. Daar kunnen we, hebben we het al te uit en te na over gehad in de afgelopen dagen. Maar uh, zat er één verrassing bij waar je van zegt... nou dat is stom van de bondscoach, dat hij die niet heeft meegenomen? Ja. Oh.
2: Ik, ik vind de, uh, dat hij niet een tweede linker linksbenige centrale verdediger... achter Nathan Ake heeft meegenomen, vind ik... Uh, ik hoop dat we daar geen spijt van krijgen. Hij heeft wel gezegd dat hij Matthijs de Ligt daar wel ziet staan. Maar het liefst had hij een linksbenige en hij had drie jongens in de voorselectie. Dus ik vind het jammer dat hij daar niet een van de drie heeft meegenomen. En ik hoop dat Nathan Ake het volhoudt, het hele toernooi.
1: Ja. Ja, dat hoop ik ook. Ach, die, is, ja. die is natuurlijk redelijk blessuregevoelig gebleken. Hij lijkt wel een basisplekje. En ik, ik had zelf... Uh, Frimpong Pong heb je natuurlijk heel goed uh, uh, geselecteerd al tevoren. Hij heeft naar je geluisterd. Noppert maakt ook nog steeds kans. En Xavi Simons ook, uh, ja. ook mee. Eigenlijk had je het allemaal bij het rechte en en ja, Dat ja. is helder. Uh, maar dan nu, kom dan ja, nu dankjewel. maar meteen even met de opstelling door. En dan uh, zou ik willen vragen... met de ogen van de bondscoach kijkend. Wat denk jij dat goed. de opstelling is?
2: Ik denk in de goal bijlo... Uh, centraal achterin uh, Timber, Van Dijk en AK. Rechts op de vleugel Dumfries, als ze knieën het houdt. Of als ze hem toch even willen voorzichtig willen zijn, dan zullen ze voor Frimpong kiezen, denk ik. Links blind en dan centraal in het middenveld uh, Frenkie en uh, Koopmeinders. En dan daarvoor ja. Gapco. en dan voorin zal hij spelen, denk ik, met Bergwijn en Vincent Jansen.
3: Ja, omdat ja. Depay dan rust uh, krijgt, hè?
2: Ik denk dat Depay invalt in de, minuut, in de 60ste ja. minuut.
1: Was hij niet blij mee gisteren op het NOS uh, journaal? Om het zomaar te zeggen, had gehoopt meteen te spelen. Ik denk dat het super verstandig is. Uh, ik vind het wel verrassend dat hij voor Vincent Jansen gaat uh, kiezen. En niet voor Luc de Jong. Had van mij ook uh, gemogen. Ik dacht, ja, ja. ik dacht eigenlijk Maarten, hij neemt uh, Wouter Weghorst en Luc de Jong mee. Dan gaat Luc de Jong in de basis komen. Want dan heeft hij een wissel achter de hand.
2: Exact, dat is ook precies mijn gedachte. Dat oh, denk ik ook. En ja. het, is, het maakt het wel interessant, want uh, Senegal speelt altijd met een 4-2-3-1 opstelling. Kijk. En dat maakt het tactisch interessant. Wat van, wat, uh, wat van Gaal gaat doen. Die andere twee teams, Qatar en uh, Ecuador, die spelen gewoon 4-4-2. Dan is het minder boeiend, denk ik. Maar nu is het heel interessant wat die, hoe hij die, die verdediging van ons gaat opstellen. Of hij ervoor kiest om A.K. van Dijk en Timber alle drie in de mandekking te zetten. Dat zou kunnen. En dan heel hoog druk zetten. Dat zou nog kunnen. Dus is, ik ben heel benieuwd
1: hoe hij dat oppakt. Ja, en nog heel even terug. Jij zet blind in de basis. Dat is natuurlijk vrij controversieel eigenlijk. Die man heeft afgelopen weken... nou niet laten zien uit te blinken in, in vorm. En uh, waarom kies je toch voor blind?
2: Omdat ik denk dat de uh, flanken... Tegen, uh, uh, tegen Senegal veel ruimte gaan krijgen. Dat Dumfries en blind... De vrije rol gaan krijgen. Als je kijkt naar het spelsysteem van Senegal. En Blind aan de bal is gewoon echt een, uh, een hele sterke speler. Die kan echt openingen creëren. Ja, dus ja, ik, ik denk ik... dat je, als je met vijf verdedigers speelt. Dat Blind prima kan. Met een vierverdedigend systeem zou ik niet voor Blind.
3: Ik zou precies hetzelfde denken. Blind moet spelen als hij niet hoeft te verdedigen. Maar lekker kan aanvallen met, uh, met de bal aan de voet.
1: Ja. Exact, nou, dan ja. zijn We daar. Ja. Dan moet, We geven het Alfred Scheuder ook even door waarschijnlijk. Uh, hoewel, die zal de winterstop uh, niet halen, denk ik. Uh, Maarten, dank. We, gaan, uh, ja, we kijken toch rijkhalsend uh, uit. Even nog één klein uh, detail. Zeg maar. We wisten bij jouw Wereldelft niet veel van Saturnus en Neptunus. Van Senegal weten we eigenlijk ook niet veel. Natuurlijk de grote mané die geblesseerd lijkt uh, te zijn. Heb jij nog andere spelers waar je zegt... daar moeten we even rekening mee houden? Of gaan we van onze eigen kracht uit?
2: Ik denk dat Mané is daar echt de absolute ster is, maar ze hebben ook jongens, die, die uh, bijvoorbeeld die Koulibaly, dat is echt een geweldenaar die nu bij Chelsea speelt. Ja. En wat mij, vaak, wat mij opviel is dat hun centrale verdedigers vaak goals scoren in dat team. Dus ik denk dat we daar erg op moeten letten als, daar een, uh, als zij richting de goal gaan of bij hoekschoppen, dat we de centrale verdedigers van Senegal extra in de gaten moeten houden.
1: Opletten bij corners. We geven het uh, de jongens mee. En uh, Maarten, tot balance, zou ik zeggen.
2: Nou, ben Benjamin Casper, nog veel plezier. Dank. En uh, dank weer. Hoi. Hoi.
1: Ja, nou, geen spel tussen te krijgen en nee. uh, daar worden we gewoon kampioen uh, mee. Ja, die blind, ja, ik ben, ik ben benieuwd. En er is natuurlijk altijd, uh, in ieder toernooi is gebleken, en ik kijk al een tijdje toernooien, dat er één verrassing in de opstelling komt. In 88 was dat Erwin Koeman, in uh, 74 en 78 waren het uh, middenvelders die uh, centrale verdediger uh, werden, waardoor het kwartje gaat vallen. Dus we weten ook nog iets niet. Nee, ja, ik, ik, precies dat. Ik, ik was een beetje wedstrijden ook terug
3: aan het kijken. En ik kan me herinneren van, van de drie WK's die ik heb gekeken. Dat inderdaad zo'n jonge jongen, volgens mij in 2006 en 2010, was het Elia die dan ja. inderdaad iedereen in één keer meeneemt. Omdat hij dan zoveel energie brengt. Inderdaad, dan. Ja, het WK heeft dan iets waardoor zo'n jongen helemaal.
1: Ja, ja Elia oproert. was 2010. In 2006 waren het Robben. Uh, uh, Van Persie, Snyder en Van der Vaart die er aankwamen. Robben ja. scoorde de 1-0 tegen Servië. Van Persie de 1-0 schitterende bal tegen, tegen Ivorcus. Die vrije bal in de kruising. En dat maakt dan dat zo'n team... ...opgelift uh, wordt. Uh, en ze hadden natuurlijk een, een, een perfect elftal vellen... ...met Van Nistro in de spits... ...die er ook al een balletje in kon schieten. Dus ergens hopen we nog op een... ...nou ja, zou dat misschien Xavi Simons kunnen zijn, hè? Ja, ja. ik denk dat die kans er wel in zit. Ja, zeker. Ik Prachtige denk dat voetballer, het prachtig. toch? Prachtig,
3: ja. Ik denk dat als hij gewoon in, in ja, de eerste drie wedstrijden... ...minuten mag maken... ...en misschien wat geluk aan zijn kant heeft... ...en, en scoort of zoiets, zoiets iets, ja, ja. Dat, ...dat het dan echt ja. geweldig mooi kan worden. Ja, ja.
1: Nou, ik krijg er eigenlijk uh, steeds meer uh, zin in. Hè? We, ja. Het was een beetje uh, gedownsized door de media. Ja, uh, ja. En uh, nou, we vinden onze weg erin. En we maken het uh, steeds bespreekbaar wat er allemaal gebeurt in Qatar. Heb jij nog iets op de lever wat je kwijt wil aan uh, het luisterpubliek van WK Kopcast? Nee, ik, ik denk, ik ga vooral met plezier kijken. Dat, uh,
3: dat doe ik ook altijd en ik... Hoop dat er uh, ja, weer, weer iets bijzonders gaat gebeuren. Hè? en Zo'n uitblinker als uh, Xavi Simons zou ja, geweldig zijn, denk ik. Ja.
1: En, en het verschoppen, dat ja. lijkt mij ja. geweldig. En laten we de grootste ster van het toernooi niet vergeten. Louis van Gaal, ga zijn film zien, mensen. Uh, Benjamin Laurier, zeg Zeker? ik het goed. En ja, ja, ja. Uh, wat we nog niet gemeld hebben, welke universiteit studeer jij? Aan de Vrije Universiteit Aan de Vrije Universiteit in aan Amsterdam. Dank je wel voor je tijd en je, en je bijdrage aan deze podcast. Dank dat ik hier mag zijn. U luisterde naar de WK Kopkast, een productie van Kasper van Kopenhagen in samenwerking met Medisch Contact en Medfeed. Niets missen van de WK Kopkast? Abonneer je gratis op deze podcast.